0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne au quotidien des personnes qui veulent se remettre en forme, perdre du poids, prendre du poids, peu importe, c'est surtout vous retrouver un semblant de, de enfin, un semblant de vie entre guillemets et être un peu plus à l'aise avec tous les diktats qu'on a, tous hein, les, les a priori aussi sur la nutrition, euh, que les personnes soient en obésité, en surpoids ou tout simplement leur remodelage corporel je dirais bien effectivement je peux les accompagner. Tu peux me retrouver sur n'importe quel euh, réseau social au nom de Freddy Brassens, bien évidemment, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, ou ce podcast que tu retrouves tous les lundis à 8h. Bien évidemment, comme d'habitude, alors si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue, mais au-delà de ça, comme d'habitude, je présente quelques articles, en tout cas pour les, les podcasts classiques, et... Aujourd'hui je vais te parler de 2-3 choses mais avant je tiens à te souhaiter une bonne et merveilleuse année parce qu'au moment où je l'enregistre, toi quand tu vas l'écouter, on sera déjà passé la première année. En tout cas la nouvelle année, je te souhaite bah, tout le meilleur possible finalement. Alors comme on dit toujours la santé en priorité, tous tes projets etc. etc., Et finalement que tout ce que tu, tout ce que tu veux bah, s'accomplisse, voilà, que tous tes projets aboutissent au maximum, que tu aies des bonnes nouvelles que tu arrives à surmonter les mauvaises nouvelles et les mauvaises étapes de la vie, ça fait partie de notre construction. Au-delà de ça, on va donc partir sur trois articles, trois articles différents. Alors le premier, on va repartir un petit peu léger hein, concrètement. On va parler, alors bien sûr de la perte de poids, parce que même si je ne l'ai pas déjà dit, mais tous mes podcasts vont traiter de ça en majorité, hein, parce que je suis très sensible à cette thématique, et puis c'est mon métier, il faut le dire. Aujourd'hui, donc l'article... Perte de poids, que penser du régime des hôtesses de l'air qui se dit efficace en 4 jours Alors, perte de poids, que penser donc du régime des hôtesses de l'air qui se dit efficace en 4 jours Cet article date de novembre, mais bon, ça me semblait intéressant. Depuis quelques semaines, le régime Natman anime les débats. Ce régime dit des hôtesses de l'air promet en effet une perte de poids en 4 jours. Quel est son fonctionnement Qu'est-ce qu'on peut vraiment en retenir On vous décrypte ce phénomène. Le régime Natman refait parler de lui au beau milieu de l'été, et ce n'est pas si étonnant. Donc là, voyez ouais, c'est un article qu'on recycle et qu'on recycle, on n'a même pas relu le texte, c'est pas grave. En effet, le mode d'alimentation préconisé par ce régime permet de perdre très vite des kilos. Le rêve de toutes celles qui s'apprêtent à partir en vacances et qui n'ont pas eu le temps d'amorcer un régime qui ne fera de l'effet qu'au bout de quelques mois. Et Alors c'est rigolo, on parle directement que pour les femmes. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on surnomme le régime Natman, le régime des hôtesses de l'air, car elle le pratique très souvent, durant leur escale de 4 jours pour s'alléger de quelques kilos pris durant les vols. Bien sûr. Quel est le principe donc du régime 4 kilos en 4 jours. Une perte de poids donc très rapide et qui repose sur une consommation élevée de protéines maigres, de légumes verts et de produits à faible teneur en sucre. Super Jano. Ce régime, ce régime pardon, raye aussi de sa carte les lipides et les glucides. Ne jamais faire tous les produits laitiers, pourquoi pas de même que le sel, non. Comme tous les régimes, on ne grignote pas entre les repas, on stoppe l'alcool, c'est donc un régime contraignant mais efficace. Il ne dure que 4 jours et c'est aussi une obligation car au-delà, il peut présenter certains dangers en provoquant des carences. Il est d'ailleurs recommandé de suppléer celle-ci par un supplément de vitamines. Le matin, cela se résume à un café ou un thé sans sucre et la moitié d'un pamplemousse. Au déjeuner et au dîner, un steak maigre grillé ou une viande blanche ou deux œufs durs accompagnés de légumes, salade verte, tomates, haricots verts. Ok, on va débriefer après. Hein. Le régime Natman, donc les risques. Pour celles qui veulent perdre, toujours les femmes, 10 kg, le régime Natman n'est pas du tout conseillé. Mais pour perdre moins de 4 kg à court terme, il peut contenir, en effet, étant donné que l'on ne mange plus de graisse ni de produits sucrés et salés, le corps va puiser dans les réserves et nous faire fondre. Mon Dieu Pour, les... <rire> pour le faire parfaitement, euh, il doit être suivi d'une phase de stabilisation où l'on continue à privilégier les viandes maigres, poissons blancs, oeufs, produits laitiers à 0%. Sinon, comme tout régime express, la baisse de poids, boostée par la perte d'eau causée par l'arrêt de sel, sera éphémère. Avec un vrai effet yo-yo et quelques kilos de plus à l'arrivée. » Waouh C'est tellement un article bullshit qui se contredit. Bon, on va revenir dessus. Ou dans l'idée, effectivement, bah, on te fait manger euh, des protéines, peu importe le le, le règne, on va dire, des légumes. On enlève le gras. Et euh, voilà, on te dit pas plus de 4 jours, sinon on a des carences et après les régimes yo-yo. Mais au-delà de ça, pourquoi tu le fais En fait, c'est quelque chose de très très classique où finalement, tu as trop mangé, tu vas avoir tendance à diminuer instinctivement tes repas. Et tu vas plutôt te diriger, oui, vers des protéines. Pourquoi pas Euh, Un peu plus de légumes, pourquoi pas Ne néglige jamais les lipides et ne néglige jamais les glucides. Il ne faut supprimer aucun de ces choses-là. Pourquoi Parce que certes, il y a les macronutriments, hein, les protéines lipides et glucides, mais les micronutriments contenus dans certains aliments sont essentiels pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc même sur 4 jours, alors peut-être pas que tu vas avoir des carences en 4 jours, mais c'est très néfaste, c'est très néfaste de, de partir là-dedans parce que oui, qu'est-ce qu'on se dit 4 jours, 4 kilos, eh, 5 jours, 5 kilos, etc. Même si tu te dis non, c'est pas fait pour celles, celles, d'ailleurs que les femmes, parce qu'apparemment il n'y a que les femmes qui ont besoin de ça pour avoir une, une silhouette agréable, dirons-nous et qui ont besoin de perdre du poids Bref, et le, surtout le, je veux revenir sur ça le matin un café ou un thé sans sucre et la moitié d'un pamplemousse parce qu'apparemment le pamplemousse ça, ça attaque les graisses c'est, de la, c'est, du, c'est du vrai vrai bullshit hein. euh, je voulais revenir sur autre chose euh, c'était il parlait en fait la baisse de poids phase de stabilisation ça pourquoi pas mais c'est dans le sens où c'est quelque chose de restrictif il parlait de quelque chose de restrictif et qui n'était pas bon. Effectivement, en fait, de base, voilà, un régime contraignant mais efficace, mais c'est une obligation. Déjà, si on se base sur des mots comme ça, obligation, contraignant, on part sur de très mauvaises bases. Et perdre tes 4 kilos, c'est sûr que tu vas les reprendre en quelques jours si tu recommences à manger de la merde. Une fois de plus, c'est peut-être de la redite, mais parfois, on aime le réentendre, et j'aime le redire. Ces choses-là, c'est de la merde. Si tu as envie de perdre du poids, eh il faut que tu prennes dans l'ensemble. Et parfois, si tu as trop mangé, tu vas diminuer instinctivement ta nourriture et tu vas essayer de recalibrer au mieux en te préservant sur, surtout sur les bonnes protéines, les bons glucides et les bons lipides. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin spécialement de se prendre la tête. Il faut apprendre les macronutriments, les micronutriments, comment organiser son assiette, etc. Et si on se recentre sur les vraies choses, on y arrive. Il n'y a aucun problème. Si on n'a pas cette éducation-là de base... On n'y arrive pas, ça j'en suis convaincu, et c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements. Bref, donc c'était le premier petit sujet euh, léger, je dirais. Le deuxième, alors un peu, un peu au-delà, euh, recommandations nutritionnelles, quel chamboulement à venir Et donc là, on est sur culturenutrition.com. Le précédent, c'était un article de voici, donc effectivement, on voit de la merde, c'est évident. Bref, on va venir sur donc les recommandations nutritionnelles. Les recommandations nutritionnelles ont fêté leurs 20 ans en France, l'occasion de se poser sur leur impact et les enjeux à venir au regard du monde qui nous entoure et de l'évolution de nos besoins. En effet, la nutrition est une science vivante, sujet de fond, nous y dédions une tendance de notre carnet des tendances. Un environnement nutrition en pleine mutation. Alors, des attentes consommateurs qui évoluent Les critères d'achat évoluent. Si le plaisir reste le premier driver, le prix devient de plus en plus important dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat. Effectivement, inflation bonjour. De plus, les préoccupations environnementales pèsent aussi. Végétalisation de l'alimentation, produits locaux, impact carbone, même si la santé reste toujours un critère prioritaire. Effectivement, il y a un petit classement. Les valeurs dont les consommateurs tiennent compte lors de leurs achats. Je te donne le, le top 3 classique. Le plaisir, l'accessibilité à des prix peu élevés et la qualité nutritionnelle. Et après, tu pourras regarder, euh, ça arrive très très bas l'alimentation végétarienne, vegan, mais quand même, il y, y a un bon petit pourcentage et c'est pas à prendre, à négliger. Et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est, ce n'est pas à négliger, ça arrive de plus en plus. Ces évolutions, comme ils le disent, ça met du temps à être reflété dans les recommandations nutritionnelles. Effectivement, il y a toujours un délai entre ce que veulent les gens, ce qu'ils apprennent, etc. et ce qui est mis après en avant. Émergence également de nouveaux façonneurs d'opinion. Les scores de notation simplifiés, très visuels, se sont multipliées. Et effectivement, ça présente beaucoup de limites. Parce qu'il y a des choses euh, qui paraissent essentielles, hein, comme, ou qui contiennent des oméga 3, oméga 6, etc. Mais comme c'est déclaré comme du gras, on va te mettre un nutri C ou D. Alors que c'est très très bon pour la santé. À côté, on va te mettre des trucs bourrés de sucre euh, A ou B. Bon, pourquoi pas Donc la crédibilité scientifique, effectivement, là-dedans. Et comme on nous le dit, il euh, y a une perte de pédagogie sur l'équilibre alimentaire, il y a une vision négative de l'alimentation. Toutes ces choses-là, c'est aussi à bien prendre en compte et à faire attention. Mais c'est quelque chose qui s'est très très vite implémenté, parce que ça a été dit un peu partout, c'est directement sur les paquets. Euh, l'application Yuka, mais ça c'est bon pour Yuka, ça, ça, ça... Non, non. Euh, calme-toi et reprends les choses depuis le début. Voilà. Regarde les aliments, ce que c'est, tourne simplement le paquet, regarde l'ordre de ce qu'il y a, en fait, le nombre de de composantes du paquet que tu achètes et tu vas vite comprendre et l'ordre. Ça, c'est une chose en plus qu'on apprend euh, dans dans mon suivi. C'est des choses qu'on regarde pour euh, évaluer les aliments que tu vas acheter et les comprendre. Certes, des recommandations nutritionnelles à faire évoluer sur le fond et la forme. Donc sur le fond, besoin d'une meilleure prise en compte des enjeux euh, environnementaux, entre autres, et de traiter ensemble les sujets de santé et durabilité. Euh, Des recommandations plus claires sur le végétal. Et effectivement, là on parle euh, des recommandations de nutrition en Espagne, et c'est vrai que sur d'autres pays, ils sont beaucoup plus ouverts, et c'est très très cool. Réduction de la viande, belle part aux légumineuses, etc., et disent euh, Les marques peuvent intervenir dans l'éducation sur le végétal. Par exemple, Knorr et Elior ont développé un livre de recettes basé sur les ingrédients végétaux de demain alliés en nutrition et environnement. Bon, les marques, c'est pas les plus ouf, mais pourquoi pas, ça existe. Il euh, y a une urgence aussi à mieux adresser les inégalités en termes d'alimentation, d'autant plus qu'avec l'augmentation de la précarité alimentaire. Notons l'initiative lancée par Leclerc pour des repas équilibrés à 1 euro. Oui, bon, je, je regarderai pas ce que c'est, mais effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas. Comment donner plus d'impact aux recommandations nutritionnelles Et là, on te donne des arguments. Hein. Développer davantage l'utilisation d'outils marketing. Remettre l'éducation alimentaire et nutritionnelle au cœur. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, dans mes accompagnements. L'éducation alimentaire. Ça fait plaisir, cet article. Euh, utiliser des approches du marketing social comme le nudge, euh, Disposition des aliments pour inciter à des choix plus sains. Effectivement, oui. Donc, C'est, le, c'est, c'est finalement inverser complètement les magasins. Et ça, ça va être compliqué. Ensuite, on te parle des opportunités pour les acteurs de l'alimentation et de la santé, que, comme quoi ils peuvent définir des stratégies adoptées par région euh, pour des choses locales, participer à des groupes de travail ou de consortium entre les différentes filières, former des professionnels de santé sur les sujets de la nutrition, et ça, bam, ça, ça fait un gros point parce qu'on a un problème, on a la grosse problématique, et notamment en France, de se dire les médecins ou autres ont la science infuse, alors que c'est faux, la plupart ne sont pas actualisés, et même moi à l'heure où je te parle, je ne connais pas, je ne connais absolument pas tout, alors je ne dis pas que j'en connais autant que les médecins, ça c'est faux, mais euh, certains médecins en tout cas ne s'y connaissent pas énormément, et ça on en parlera la semaine d'après. Et là on nous conseille pour poursuivre les lectures, effectivement on parle des aliments ultra transformés, et les aliments transformés, ultra transformés, Grosse notion, c'est deux choses complètement différentes. Je te donne le, l'exemple classique, mais on en reparlera. Le, l'aliment transformé, c'est notamment ton pain. Par exemple, le pain que tu vas acheter parce qu'on a pris de la farine, de l'eau, tout ce que tu veux, du levain. Bam, bam on a fait le pain. L'ultra transformé, c'est qu'on a rajouté des choses, des additifs et tout ce qui en suit. Ok, et donc finalement, c'est la chose où on dit « ouais, mais les produits végans, etc. » Des fois sont simplement transformés et pas ultra transformés. Fais bien attention à ça. Et on va passer sur le troisième article, euh, alors pas un peu plus lourd, mais plus moins enfin, intéressant quand même. Euh, c'est de ramasser santé, obésité, l'enjeu d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Alors effectivement, on va presque enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée de ça, c'est que je te rappelle à chaque fois que la, donc la, l'obésité, c'est une maladie, effectivement, c'est pas, euh, ouais, je vais, je vais faire du sport, je vais manger moins, je vais maigrir. Non. C'est à besoin d'une, cha... d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire, effectivement, avec des médecins, etc. Euh, là, on te parle donc d'un centre médico-chirurgical de l'obésité situé à Saint-Étienne, qui accueille des patients souffrant de problèmes d'obésité, de surcharge pondérale et ou de troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et donc là, on a pris les propos d'un docteur Zouai Benjoul, chirurgien viscéral et digestif. Ok. Donc, le centre médico-social de l'obésité de l'hôpital de la Loire, ça, qui accueille des personnes. On nous rappelle que l'obésité, c'est une maladie causée par l'excès de graisse localisée dans différentes parties du corps humain. Il existe plusieurs causes liées à cette pathologie, la principale étant le surplus de consommation de calories. En général, l'accumulation de graisse se produit lorsqu'il existe un déséquilibre entre le volume d'aliments caloriques ingérés et l'énergie dépensée. Effectivement, si tu manges plus et tu te dépenses moins, bah, tu grossis. Hein. Le diagnostic de la maladie est effectué grâce à l'IMC. Bon bref, ça c'est juste un outil, je le rappelle. Une maladie complexe, merci, à l'origine de plusieurs autres troubles. Donc effectivement, il y a des déséquilibres hormonaux et ça ça ne se règle pas comme ça. C'est avec un endocrinologue. Des troubles psychologiques et émotionnels dont par exemple la boulimie. Ça, ça peut s'observer avec un psychologue ou psychiatre. Ou encore des facteurs génétiques euh, qui peuvent ralentir notamment le métabolisme et faciliter la prise de poids. Cette pathologie est un facteur de risque pour un certain nombre de maladies et de troubles. L'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Effectivement, tout ça c'est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as ça que tu ne peux pas t'en sortir. Pas du tout, mais pas du tout. C'est simplement qu'il y a des choses qu'il faut traiter et sur le moyen long terme. Tu vas pouvoir perdre du du poids possiblement sur du court terme, moyen terme, et long terme c'est évident, mais si tu ne prends pas en compte toutes ces choses-là, alors, juste déjà juste les hormones et les facteurs génétiques. Bon, tu sais que ça existe, certes. Pour autant, on n'est pas déterminé à 100% par nos facteurs génétiques. Les troubles psychologiques et émotionnels, effectivement, ça peut te ramener l'alimentation à certains petits problèmes. Si tu te focalises que sur ça à 100%, tu n'avanceras pas. Effectivement, ça existe. Il faut les traiter en fond, mais tu peux tout de même perdre du poids. Voilà. C'est, c'est vraiment toutes ces choses existent. Il faut les comprendre. Il faut s'éduquer là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie dont on peut guérir. Moi je te le dis, on peut en guérir, ça prend du temps, comme pour certaines maladies, ça c'est sûr, mais tout de même. Là on te parle en tout cas pour l'exemple hein, du centre, euh, qui a une équipe avec trois chirurgiens, deux médecins nutritionnistes, cinq diététiciennes, trois psychologues, un secrétaire, une infirmière coordinatrice, un, un, un coach sportif, et ce qui est déjà pas mal. Alors, après, là, on fait la chirurgie bariatrique, sleeve et bypass. Pour, ça c'est intéressant, pour y être éligible, le patient doit avoir essayé de perdre du poids à l'aide d'une prise en charge médicale durant 6 mois à 1 an. Et effectivement, quand ça s'avère insuffisant, eh bien, on passe par là. Moi, c'est pas vraiment la chose que je conseille. Effectivement, il faut se laisser le temps. 6 mois, 1 an, c'est cool, ça te permet d'avoir des bonnes bases et parfois, il en faut plus. C'est très dur, c'est. Voilà, mais on peut y arriver. Clairement, on peut y arriver. Une fois de plus, c'est des choses que tu euh, tu, tu dois mettre en place. Ça ne se règle pas en un mois, deux mois, trois mois. C'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années parce que tu vas avoir des déclics à certains moments. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre du poids que dans 15 ans. C'est tout simplement qu'il y a des déclics, il y a des passerelles, il y a des des choses à surmonter. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça, on ne pourra pas le changer. Et même si tu te fais opérer, que tu perds du poids rapidement, tu auras d'autres passerelles, d'autres épreuves à surmonter. Bref, et là, il y parlait, en novembre, il y a eu une conférence en fait pour parler de ça. Euh, « euh, L'objectif de ce type d'événement est de maintenir la population informée sur les enjeux, la complexité de la maladie qui touche 17% de la population adulte en France, soit plus de 8 millions d'individus, dont 500 000 en situation d'obésité sévère. » Voilà, ouais, et là, on a les vrais chiffres, et c'est très très cool. 17% de la population, 8 millions d'individus, et 500 000 personnes en obésité sévère. Et ça grandit de jour en jour. Alors moi, ma maigre échelle, peut-être, c'est ce que j'essaie de, j'essaie de contribuer à ma manière. Effectivement, c'est de, de donner l'accès à l'éducation. L'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu ailles voir un médecin, euh, etc. Mais ça te montre que tu peux comprendre parce que tu n'es pas con. Tu vas savoir où, au-delà du marketing. Tu peux t'intéresser à ta santé et tu peux bien évidemment évoluer. Bref, ça sera tout pour ce podcast. Je te souhaite une bonne journée, je te remercie d'avoir écouté, j'espère qu'il t'a plu, tu peux une fois de plus le commenter, le partager comme d'habitude, sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sinon lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast. Allez salut